0: Saudações seres pensantes, diretamente dos estúdios Contar e Mestrar, eu sou o Rufus Sejam bem-vindos ao nosso podcast O podcast de hoje é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse, catarse.me barra Contar e Mestrar e é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros, Hamburgueria Tom Artesanais, a Tribo Arquearia, o Sebo do Anderson e a Nuvem Voadora Book Story. Galera, hoje eu tô acelerado, tô empolgado, porque eu tenho dois convidados muito bacanas aqui pra gente falar sobre Fragged Empires, então, por favor, se apresentem, convidados. Vamos lá,
1: é, muito bem, uma boa noite a todos, né? eu sou o Alan Rosante da Macaco do Mal Hobbies, é um prazer estar aí, é, tendo essa oportunidade de conversar com vocês sobre esse jogão que a gente está trazendo, né? e vamos que vamos.
2: E aí, Grizada Medonha, aqui é Chicago, ou Fabiano Sacol, eu sou o Game Designer e estou aqui porque eu gosto de Fragment, e também para dar uma noticiazinha no final de surpresa. <risos>
0: Bom, Fragged Empires é um jogão de ficção científica, ele está na segunda edição e a MDM Hobbies, né, a nossa querida Macaco do Mal, está trazendo ali aqui para o Brasil. Como é que foi, Alan, essa descoberta do Fragged Empires? Fala para gente um pouquinho.
1: Então, gente, foi... eu diria quase que na sorte, né? Eu estava procurando um jogo para concatenar no, no mix de produtos da Macaco, né, para ter, ter um jogo de ficção científica, que é um tema que eu gosto bastante, inclusive é um dos meus temas preferidos de, até para narração né? e foi quando eu estava dando uma xeretadinha no site da Modifius e acabei olhando um jogo lá chamado Fragment Empire né? falei opa é um jogo da Modifius, então em teoria é um jogo bom pra cacete né? Modifus é conhecido por ter bons títulos Principalmente na área de ficção científica. Comecei a dar uma pesquisadinha, vi que o jogo já era um jogo antigo e que tava, já estava saindo da, do, 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 do mix de produtos da Modifius. É, acabei que entrei em contato com o um autor e ele falou não, cara, mas a primeira edição acabou mesmo. É, eu estou lançando a segunda edição agora, né? A gente trouxe a segunda edição, foi um baita sucesso aqui fora e eu tô fazendo a, a o licenciamento direto agora daí eu falei opa se, se tiver uma chance aí para gente tentar a licença eu gostaria né daí a gente foi conversando acabou que deu certo e eu consegui licenciar o jogo aqui no Brasil né para um lançamento em, em continuidade ao um lançamento global que foi agora em dezembro
0: cara que bacana e me diga uma coisa, o que que mais te chamou a atenção no Fraged Empire E essa pergunta se estende pro Fabiano também, que é o nosso especialista. É, Fabiano, não é? Ou Chicago, ou Chico. Certo.
2: Tem gente que me chama de Chico, tem gente que me chama de Sacol, tem gente que me chama de Meu Amor, mas Deus <risos> Deus, deixa eu deixo isso pra vocês Ela tá aqui do lado assistindo aula e falando, ó, oh, tô ouvindo, viu? Não, não, não tem bobeio. Mas assim, eu acho engraçado que eu... Eu vou dizer uma coisa aqui que é particular minha, mas todos os Games Designers fazem isso. Quando eu comecei a pesquisar pra escrever o ED2, que é algo que a gente vai conversar mais adiante, a primeira coisa que eu faço é ver o que tem de RPG novo na... acontecendo, sabe? Porque não adianta, o cara vai dizer assim, não, porque eu sou um escritor e eu não, eu não pesquiso nada, eu faço tudo na minha cabeça. Mentira, todo mundo pesquisa alguma coisa. E aí eu achei um RPG espanhol, e o meu espanhol é muito ruim pra ler sabe, para entender até vai e eu comecei a ler esse sistema e pensava cara esse sistema é interessante tem umas pegadas, é um sistema simples talvez dê para pegar alguma coisa aqui, mas eu não consegui muito adiante porque era cada livro era uma coisa e tudo em espanhol e minha, meu, meu espanhol é muito muito ruim e eu foi mais uma semana que eu tava com a cabeça extremamente cheia, então eu larguei de mão tipo ah, depois eu vejo esse troço, guardei esse pdf em espanhol e larguei de mão aí tava Uh, escrevendo para Macaco do Mal junto com a, uh, o, o Pepper and Carrots e ele chega para mim um dia e fala ou, oh, fraga o, esse sistema aqui, fragged eu, cara, eu acho que eu não conheço, sobre o que que é, ele. é isso, isso, isso e eu, pá, é aquele que eu tinha visto lá atrás e ele, bá, vamos trazer pro Brasil e eu, bá bicho, traz que eu compro, é meu presente de aniversário tanto que eu já falei com a patroa, ó. entrou financiamento coletivo meu presente meu presente de aniversário desse ano Cara, que bacana! Pra te ver como as coisas ligam, né? Eu tinha visto e falei, cara, esse troço aqui é legal, vou ver depois. E não mexi mais. E aí quando ele vem, tá aqui ó, vou trazendo pro Brasil. A segunda coisa que eu pensei, é, esse eu não posso usar pra,
1: pra... pegar a ideia, porque vai ser lançado, então deixa aqui. Aqui no Brasil, o curioso foi que, quando eu tava conversando, lá no comecinho, né, ainda voltando ao assunto de como eu encontrei o Fragden, eu falando com o Thiago Palu, que é um amigão meu há muitos anos, conversando e falou, cara, você já, já viu o Frag, né? Também, eu também não conhecia o jogo, falei, caraca, né? Eu falei, ah, deixa eu ver. Pronto. Daí foi, daí desencadeou toda a coisa, né? Vi o jogo, falei, ah, vou tentar licença como o Divius", mas daí já não era como Camodifio, era com o Wade Dyer, né? Que é o autor, o autor original do jogo, deu. Mandei mensagem com ele e deu no que deu. <risos> Pensa num, num menino que parecia que tinha ganhado um brinquedo novo quando eu peguei o, o material do jogo na mão, sabia? Tipo, o, eu olhei assim, muita coisa diferente, muito conceito bacana é, sendo inserido de uma forma divertida no jogo. A ideia de não, não se ter mais a estrutura sci-fi padrão que a gente conhece né de nós contra o universo é, nós sendo como, algo como uma raça especial guiada para ser a grande a, a grande fórmula motriz do universo é, é algo que eu achei muito legal eu falei poxa faz muito mais sentido né ter toda essa questão de a humanidade nasceu cresceu morreu e veio Outras humanidades depois, ou outras espécies que inspiradas na humanidade em algum momento, né? Eu achei muito bacana isso dentro do, da proposta do jogo. Esse é um jogo que tu não pode jogar de humano. Esse é um jogo que você não pode jogar de humano de nenhum. Literalmente. <risos> Até pode, mas vai durar pouco, né? Até pode, que são os uh, Palantor, né? Sim, tem os Palantras e tem algumas teorias que eu estava lendo lá no, nos canais oficiais do frag por exemplo a ideia de que na verdade nunca houve, nunca houve um Axion, nunca houve os Arcontes, nunca houve nada disso, foi tudo é, uma grande experiência feita pela humanidade e esses elementos foram criados em escala galáctica simplesmente para que a humanidade pudesse observar como seria... O final dessa pesquisa de desenvolvimento de civilizações. Esse é o mesmo pessoal que acredita na Terra plana hoje, né? Com certeza. Mas o jogo brinca bem com essa com essa pegada de essas conspirações internas, né? Por a ideia de não ter havido um Xion, por mais que tenha o Xion tenha tenha eliminado os Arcontes, tenha feito toda uma uma campanha de guerra mesmo contra as, as espécies. Ainda assim tem várias teorias que se dá pra trabalhar bem dentro do jogo, né?
0: E é uma coisa que eu vi que é proposital por parte do autor do jogo. Ele coloca uns boxinhos de texto falando assim, não há certeza e a gente deixou isso aqui em aberto pro mestre poder trabalhar da forma que ele achar conveniente para a história que ele tá criando. Eu achei isso do caralho.
1: Sim, sim. isso é um dos grandes, é, como posso dizer, um dos grandes chamarizes do jogo, né? Pois ele deixa totalmente em aberto para o jogador, ah, tipo, você pode montar literalmente o que quiser e o mestre, ah, você pode utilizar literalmente o que você quiser dentro da matriz do jogo, que não é um problema, tá tudo certo.
2: Eu vejo o Fraged como uma grande caixa de ferramentas. Eles te entregam e falam assim, faz o que tu quiser, meu querido. Porque ele te dá a capacidade, eu, que eu, eu, como game designer, eu sou fascinado por sistemas, né? A matemática por trás do sistema, a ideia do autor de criar. E o Wade, quando ele vem com essa ideia de, assim: ah, tu pode ser combeiro, se tu quiser, tu pode ser narrativista, tu pode ser simulacionista, se, o sistema segura. o cara, não tem como. Aí no final, ele, é uma coisa bem simples, ele fez de um jeito, ó,
1: tá aqui. Se teu grupo for mais assim, usa isso, se for mais assim, usa isso. Pronto, acabou. É tão simples que é, a gente se sente até meio burro, Olha que, a hora que pare... Caraca, cara, que doideira, é pior que funciona. Eu acho, eu acho super interessante esse ponto do, da proposta do sistema dele. Ele, é, ele atende todo mundo porque ele é projetado para funcionar com uma, com uma matriz única indiferente ao tipo de personagem que você gosta. né? Isso é muito legal.
0: Cara, e uma coisa que eu vi quando eu tava lendo o material foi o seguinte... Fragged tem uma linguagem de ficção científica dentro do cenário extremamente ampla e o que me fez pirar, e pirar pesado mesmo, foi que eu consegui identificar elementos que tornam possível a adaptação de tudo que eu gosto dentro do sci-fi, por mais diversos que seja, desde Star Wars, porque você pode fazer um Jedi com um twifar. não é nada difícil, na verdade dá para você trabalhar com as lógicas do lore de StarCraft, Star Trek, de do Anime Trigun e várias outras coisas e falei: "Cara, finalmente eu achei um RPG de ficção científica guarda-chuva que cabe tudão" Sim, sim. Ele
1: entrega muito e de maneira leve, né? Vamos dizer assim. Claro, leve no sentido de um jogo de ficção científica, né? Ele entrega muito material, muita fonte de consulta para os jogadores poderiam usar se quiserem. E isso eu acho assim um, um dos grandes é, diferenciais do jogo, né? Ele oferece muita coisa, possibilitando que o jogador acesse esse material e possibilitando também que as regras da casa sejam, sejam criadas e baseadas nisso, né? Por exemplo, é, você pede, pode fazer a modificação de um fit, pode fazer a modificação de um traço, né? de uma arma, de uma armadura, de implantes. Você pode fazer um monte de coisa desde que o mestre concorde, que ele trata muito, muito disso também. Né? O jogo permite que você modifique ele à vontade, desde que todos na mesa estejam de acordo. Ou seja, aquela, a ideia do o fragd é seu o né? O jogo é o seu jogo. Isso é muito legal
0: é uma outra coisa que eu meio que venho sentindo falta com algumas propostas mais recentes de RPG e talvez por estar muito inserido e envolvido com jogos do D20 no meu dia a dia eu, eu mestro muito Pathfinder e eu converso muito sobre D&D no geral bom, é uma paixão, eu não posso fazer nada, mas às vezes esses jogos meio que te limitam a jogar Dentro da proposta deles O Pathfinder ainda deixa as coisas mais abertas né? Ele é bem mais amplo Mas em outras, outros títulos né? Não citaremos nomes por questões éticas A gente vê que tem um direcionamento Tipo, a gente quer que você jogue isso aqui Você vai jogar isso aqui e pronto Se você quiser sair dessa caixinha Por sua conta e risco E você que se vira com o sistema quebrando E ficando com uma droga
1: ah sim, isso é uma discussão que eu e o Chico temos direto também, né Chico? A questão do nivelamento do sistema, o nivelamento de regras, o nivelamento de poder e, e toda essa coisa que no fim das contas o Chico me provou ser buchite.
2: É, eu, eu, eu acho assim ó, vamos partir do princípio. Se tem um livro de regras de 600 páginas e 450 são feitas apenas para combate, o que que tu espera dos teus jogadores? Um monte de tanque de guerra. Exatamente, um monte de combate. Ah, eu sou um mago, eu sou um iso. Cara, vai ser combate. Ah, mas o DD usa três pilares. Não usa. Não usa. Eu tava em outro podcast essa semana, nós conversando sobre armadilhas. E um dos guris, aqui, agora eu esqueci quem era o Odimir Fonte, se eu não me engano, que ele é desenhista, ele falou: Cara, o ladino é a classe mais fora do Dungeons and Dragons porque ou o cara joga sozinho, ou o cara monta um assassino. Daí é o mesmo problema do hacker que tinha no Shadowrun 2 e 3 edição, que basicamente o cara joga sozinho, precisa do mestre sair da sala ou tirar os outros jogadores, e, então se tu quer fazer uma coisa que todo mundo na mesa se divirta, tu não pode jogar com um ladino. A não ser que tu seja um tanque assassino canhão de visão mesmo. E Rogue é diferente de ladrão. Ladino e ladrão são duas palavras diferentes, que eu e o macaco brigamos volta e meia. Até no Pepper and Carrot tinha uma classe que era gatuno, uma profissão que era gatuno. Eu falei, cara, vamos tirar, porque o pessoal leva muito pro lado errado. A primeira jogo que eu fiz de Pepper and Carrot online, o gatuno que quis roubar um casal de recém-casados que tipo, não tinham dinheiro. E eu, cara, o, o jogo não é pra isso. Eu não, quero isso. eu não quero que esse jogo seja desse jeito. Vamos tirar o Ladino e vamos pegar a parte legal do Ladino, o Explorador. Aí nós criamos um Indiana Jones e uma Lara Croft. E <risos> que ficou muito fofinho, por sinal. Que ficou muito legal. Então, assim, o, o, se um livro tem 600 páginas e 450, são só pra combate, tu sabe, tu, tu, tu já sabe o que tu espera dos teus players. Não adianta. Então, tu, daí tu pega, por exemplo, um 7C, que, na minha opinião... Fez bobagem na última edição, mas ainda assim tentou fazer uma coisa, uh, um sistema que funcione de, em todos os modos, tanto para combate quanto para uma discussão, quanto para uma festa. Aí tu vê que a ideia, a pegada é outra. E aí a gente fica preso naquela coisa. Todos os jogos de W20 sempre são assim. Prove-me errado. Troco!
1: <risos> É, particularmente, eu penso que os jogos. Eu sou um apaixonado pelo D20 System também, tá? Principalmente as versões mais antigas, principalmente o ADD. Eu tenho um carinho especial por essa edição, porque é a edição que eu comecei efetivamente a jogar, né? E eu acho, isso ó, é uma opinião totalmente particular, e provavelmente eu vou ser linchado por isso depois, que o DD, de forma geral, ele se estragou com a edição 3, tá? A partir da terceira edição, ele virou uma. Ele, ele tomou uma escala que não deveria ter tomado. Ele abriu demais um leque que não, nunca mais conseguiram fechar. né? Tanto que tentaram isso na quarta edição, tentaram isso na quinta edição e provavelmente vão tentar isso agora na sexta edição que vem aí. Mas isso é uma conversa longa e bastante polêmica. Ah, Eu, eu discordo de ti que eu gosto de todas as edições. A quarta eu, acho, eu achei a edição
2: mais Final Fantasy de todas. Se ele tivesse colocado Final Fantasy Dungeons and Dragons, tinha ficado até hoje.
0: Cara, eu sou um apaixonado pela quarta edição de D&D. E eu compro muita briga por aí, assim, briga entre aspas, eu não brigo com ninguém, de fato. Mas eu defendo muito a quarta edição, porque eu falo que foi a edição em que a Wizards mais entregou o que o pessoal pediu, porque a Wizards não avança a edição do D&D antes de fazer aquela mega consulta para a comunidade. E ela entregou exatamente o que o pessoal pediu Do jeito que o pessoal pediu E eu acho que a proposta da quarta edição Ela é uma proposta muito diferente dos outros D&Ds de fato Porém ela funciona E funciona muito bem Quando eu compreendi essas coisas E compreendi como a mecânica de desafio de perícia Ela é versátil E ela evita que você tenha um inchaço de sub-regras E isso dinamiza muito para fora do combate para que quando chegar a hora das 600 páginas de combate serem utilizadas você poder literalmente relaxar e falar agora eu vou deitar o cabelo nesse trem aqui aí eu falei, cara, que jogo do caralho, o pessoal reclama mas, bom, como vocês falaram, esse é outro papo é só a minha opinião sobre a minha paixão também com a quarta edição e falando em sistema Fragadion é um sistema que ele tem mecânica central e ele roda como tudo se fosse perícia, não é isso?
2: Só que ao invés
1: de um dado D20, ele usa três um dados de 6 Isso. Como que funciona basicamente o Fragrin? Né? É, como o Chico colocou, ele usa três dados de seis faces, normal. Né? Ele tem dificuldades que são definidas entre 12 e 18, normalmente, mas isso pode ser expandido, não é um problema. E a matemática para a construção desses oh, testes de experiência são... É, basicamente, você pega a rolagem, pega um 3 de 6, né? mais seus bônus, e, menos a dificuldade e mais uma coisinha muito legal que é que ele traz assim uma coisa que a gente tinha muito lá atrás e hoje em dia pouco se vê né que é a ideia de bônus por descrição do que você vai fazer por exemplo além de todos os bônus que o personagem fornece normalmente o mestre pode adicionar um bônus de menos 4 a mais 4 devido à descrição do que e como o jogador vai fazer por exemplo, o jogador pode, pode ter um teste para abrir uma porta, ele pode fazer esse teste de várias maneiras. Né? Pode optar por uma forma mais técnica, como é, abrir a, o painel da, da porta e é, cortar as mangueiras de hidráulicos para é, diminuir a pressão dos hidráulicos na porta. Seria uma saída mecânica, né? Exatamente. Ele pode é, fazer isso com força bruta, ele pode usar com hacking para abrir a mesma porta, então ele pode usar diversas perícias diferentes para o mesmo teste desde que ele descreva isso ao mestre de uma forma convincente daí vem esse bônus que o mestre dá né? é, um outro adendo que é bem legal também é a questão das ferramentas que o, o jogador recebe é, na construção do personagem, né? ele escolhe as ferramentas que ele tem direito e pode utilizar essas ferramentas, sejam caixa de ferramentas ou até mesmo oficinas para determinados testes, né? Vai da situação e vai como ele aborda essa situação. Se ele tem um acesso a uma ferramenta ou uma caixa de ferramentas ou uma oficina, ele pode fazer o teste de uma maneira. Se não, ele tem que fazer de outra. Vai muito da descrição. Te interrompendo um pouco,
2: Alan. Uh, o termo caixa de ferramentas é extremamente genérico nesse ponto, porque, por exemplo, assim, tu pode usar uma caixa de ferramentas numa diplomacia com um traje bem colocado e os contatos corretos isso também é uma caixa de ferramentas entendeu é, existe uma uma caixa de ferramentas para cada perícia diferente e o sistema mesmo diz a caixa de ferramentas te dá um bônus e se tiver uma oficina que é uma coisa maior mais complexa tu consegue um outro bônus e isso funciona para várias perícias não é não é tipo as ferramentas de ladrão apenas para abrir portas apenas para rastros é para tudo
1: Pode ser um estojo de medicina, assim como pode ser uma, uma biblioteca ou um salão de festas. Depende do que você vai fazer e principalmente o como você vai fazer, que é o que deixa o sistema tão charmoso, eu acho.
2: Mas eu acho que o mais charmoso do sistema tu não contou ainda. Diga lá. O, a explosão do D6. Não é explosão na realidade,
1: o, a, o golpe forte, como eu digo. O golpe forte, o que, que acontece? Um segundo elemento do jogo, né? Que aqui é os jogadores de 3.0 vão falar ah, lá, ele tava falando mal da 3.0, um segundo atrás, e agora tá defendendo. Que é, são as características dos traços, mas já a gente chega. O que, que acontece? Dentro do sistema do Fraged, quando você rola um 6 na parada de dados, um 6 natural, ele te dá o direito de acessar um dos traços de personagem, né? É, ele é um golpe forte, como o próprio sistema trata, e esse golpe forte dá direito a acessar os traços de personagem. Esses traços de personagem seriam habilidades específicas que os personagens fazem por diversos aspectos, seja um equipamento adaptado, seja um implante, seja uma característica racial, seja é, um treinamento específico em uma perícia, e entre outros. tem é literalmente uma infinidade de traços especiais que o jogador pode escolher como que é feita essa escolha? durante a montagem do personagem o jogador escolhe pela espécie, escolhe pela, pela a especialização, o apontamento, que é o direcionamento que ele quer dar para o personagem em resumo ele pega um personagem é, com as perícias e habilidades iniciais e adiciona mais uma camada de possibilidades a essas perícias que ocorre justamente quando ele abre o 6. Um outro aspecto bem legal do 6 é, é quanto mais 6 ele abre, quanto numa, numa jogada que ele abra mais dados, né, abra mais 6, ele pode adicionar mais traços. Por exemplo, ele está fazendo uma jogada política, ele pode adicionar até três traços políticos ou fazendo uma jogada de batalha com uma arma de fogo, ele pode adicionar até três traços diferentes e assim por diante.
2: Uma arma, por exemplo,
1: uma arma específica,
2: uma shotgun específica, tem uh, especial. Com um golpe forte, o teu ataque faz mais tanto de dano e espalha. É uma característica da arma que tu pode usar apenas
1: quando tem um golpe forte. Exatamente. É, basicamente todos os elementos do jogo fornecem algum tipo de golpe forte. E também fornece a, a dita regra da casa, né? que o narrador e o jogador podem, em comum acordo, desenvolver e adicionar esse traço ao personagem. Seria basicamente como a ideia de, ah, beleza, eu quero, eu quero ser um Jedi, mas ao invés do empurrão da força, eu quero ter um estrangular. Seria possível fazer isso com essas características de traço. É, pegar um traço já existente, modificar ele. É, refinar ele a maneira que você quer e utilizar ele com exclusividade no seu personagem seria um, um traço que se tornaria realmente o único daquele personagem até que ele passasse esse traço para alguém, ou passasse para frente esse traço, é uma das brincadeiras legais que se tem dentro do jogo né? que dá tanta variedade ao, ao sistema de forma geral
0: cara, isso é muito muito legal, porque ele reforça aquela ideia que vocês falaram do seu frag, né? o seu jogo e isso, na prática, vai fazer com que a galera consiga sempre jogar o jogo no estilo do grupo. Que é outra coisa Exato. que faz muito jogo não rodar em muito lugar. É porque a proposta do jogo em si, ela é, com um sistema de regras às vezes, ela é um pouco dura demais e pouco flexível. E a galera tem uma pegada um pouco diferente e acaba... Não batendo com o sistema, por assim dizer Acho que todo mundo já passou por alguma situação Que joga uma ou duas aventuras de um sistema E a galera fala, ah, eu não curti O sistema é meio, sei lá
2: Ah, tem uma galera que eu jogava No Mato Grosso do Sul, que os caras são bombeiro um safado mesmo E daí tu, tipo Eu falei pra eles, cara, quem sabe a gente Joga, uh, uh, Vamos jogar um jogo, a gente escolhe, sei lá, Call of Cthulhu, algo assim, e o cara, não, 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 a gente largou o D 5 porque não dá pra fazer com o agora nós estamos vendo o Pathfinder, o que que dá pra nós fazer. Vamos pegar o Pathfinder 2. E, e tipo, eles passam 3 meses antes de começar o jogo pra ver qual os combos melhor que eles podem botar. E aí tu pega esse grupo e, e vai jogar um Call of Cthulhu. não vai dar certo. Não é pra essa mesa, não são esses jogadores, entendeu? O Fragment Frag é legal porque ele tem, no começo do livro, ele tem quatro símbolos, se eu não me engano. Um dos símbolos é jogo simples, outro é narrativo, outro é combeiro e o outro é simulacionista. É isso, falando. Isso mesmo. Isso. Aí ele fala assim, ó, se tu quer, se tu tá no teu primeiro personagem, se é a primeira vez que tu tá jogando, usa as, os traços que tem o símbolo jogo simples, porque tu tá recém se acostumando. Se tu é um bombeiro safado, vai pros combos. Aí, aí, aí vem o meu lado de jogador, que eu gosto de ser narrativista e ter aquela pegada de história legal. Mas de vez em quando eu quero combalizar, eu quero pegar aquele talento que te dá mais um naquele golpe especial, entendeu? Então eu posso ficar brincando dos dois lados e o sistema permite isso.
1: Eu não quero dar spoiler, mas o Chico gosta de fazer combo social, tá? Pronto, falei.
0: É, verdade. Bom, eu não posso falar nada porque eu me criei quanto RPGista jogando GURPS. Então, alguns colegas vão ficar meio bravos comigo, mas combeiro e jogador de GURPS, a mesma frase, é redundância. Okay? Exato. Mas isso é um fato, né? então eu gosto muito de combar. E sim, eu sou um combeiro miserável quando. Hoje, quando quero, né? O cara tá chegando na casa dos 40 anos, você já não tem mais necessidade de.
2: De se autoafirmar tanto assim. Exatamente, de se
0: autoafirmar, tipo, ah, não, peraí, que eu vou fazer meus personagem que dá 160 de dano por round aqui só porque eu quero.
1: Só pra fazer o mestre chorar. Um outro elemento legal do Fragrin, que, que distorce bastante dos jogos por aí, né, é a questão de pontos de vida. Fragred ele não tem pontos de vida como a gente conhece.
0: Cara, isso é uma coisa que eu queria que vocês falassem um pouco mais, porque quando você fala de um sistema que tem combate e que não tem ponto de vida e ainda evolui por nível, parece que dá, dá erro 404 na galera, inclusive em mim.
1: Como que funciona a ideia do, dos pontos de vida, tá? A, o, os pontos de vida em frag, eles são medidos pelos atributos do personagem. É, por quê? É, existem não somente pontos de vida para combate físico, mas também para combate social, para combate mental e assim por diante. Só que está sempre é, vinculado ao atributo do personagem. Por exemplo, se um personagem tem a inteligência alta, e ele vai fazer, é, ele vai entrar num confronto de inteligência é, Conforme ele vai perdendo ou ganhando testes Ele vai perdendo esses pontos E ficando inabilitado E o que acontece? Como é a regra geral, tá? Pra vocês entenderem Quando o personagem frag chega a zero Ele fica inabilitado O atributo dele diminui, o dano, o dano de atributo diminui A um ponto que chega a zero Ele fica inabilitado se o dano de atributo chegar a menos 5, aí ele perde o personagem. Por exemplo, aplicando essa lógica num teste de. num teste de ação mental, é, imagine que o personagem está numa situação ruim, está é, sendo é, investigado vamos dizer assim, para ficar uma palavra mais leve por, por alguns agentes da Corp, né? e eles resolvem utilizar uma maquinária para fazer uma leitura mental dele e, e coletar as informações necessárias essa máquina começa, vai rolar, um teste contra, vai rolar um teste contra a inteligência do personagem e vão entrar em um, em um combate resistido entre a inteligência e a máquina né? é, conforme o jogador vai perdendo testes, ele vai diminuindo a pontuação dele até chegar a zero então ele fica inabilitado e a máquina colhe toda a informação se a máquina processar por muito tempo, daí vai do, do roleplay também da mesa, né? ele po pode, literalmente, sugar a informação até ele chegar num modificador de "-5", no atributo. Aí, literalmente, o cérebro dele tá escorrendo pelo nariz já e o personagem acaba morrendo.
2: Tu não quis falar a palavra tortura, né? É, exatamente.
1: <risos> <risos> Era a ideia. <risos> Mas é, são exemplos, assim, mais é, extremados do que pode acontecer. O mesmo com combate social, aquelas ações de intérpretes sociais, por exemplo. Tu é escorraçado ao vivo, ou todo
2: mundo vira a cara pra ti, tu perde teus
1: amigos. Isso
2: vai baixando teus atributos sociais porque ninguém mais quer contato contigo. Até o momento que tu pira o cabeção porque tu foi literalmente
1: abandonado. A gente tá falando até essa questão do se perder os amigos online porque oh, tem uma das especializações dos personagens que é literalmente um influencer. <risos> Você joga de streamer.
0: Olha é. aí, quem diria, hein? E assim, aproveitando um gancho. Você falou, você tá sendo investigado pelos agentes da Corp. O que raios é a Corp?
2: A gente a gente tá falando do sistema e não falamos do básico do mundo, gente. Exatamente, Não falamos do cenário. Né?
1: Vamos lá, a gente... falou... pode falar, Chico, por, por gentileza. Tá, eu
2: vou eu vou eu não sou tão graduado quanto a ti, quanto tu, tá? Então tu me interrompe em qualquer momento. A humanidade chegou a um nível extremo de hedonismo, eles alcançaram a utopia perfeita. Eles conseguiram achar a chave da evolução e se tornaram o máximo que o ser humano consegue se tornar. Então eles descobriram as linhas lei, eu não me lembro agora como, e as linhas lei possibilitaram, ou o pó da linha lei que se espalhou pelo universo possibilitou a eles alcançarem outros planetas e outros sistemas. E com o maquinário e conhecimento deles eles começaram a formar vários planetas, a criar vários lugares, centenas e milhares de planetas diferentes, só que os seres humanos não são em número infinito. Então come... eles começaram a se separar e ficar em grupos pequenos e foram lentamente indo para a entropia, perdendo o básico do ser humano, o conhecimento básico que eles tinham. A... O pool genético deles já não estava mais forte. O ser humano teve seu crescimento, sua evolução, o seu ápice e começou o seu declínio. Quando eles começaram o seu declínio, eles se dividiram em duas castas, os criadores, os makers, e os guardiões. Os guardiões eram os que cuidavam da logística, de tudo que estava acontecendo para a humanidade sobreviver, e os makers iam descobrir um jeito de salvar o pool genético da humanidade para que o humano continuasse seguindo. Só que os makers não pensaram assim, eles pensaram, bem, hey, chegou o nosso fim, quem sabe a gente não dá uma chance por uma nova raça e eles criaram uma raça chamada arcon em segredo e no final das contas os arcons seriam perfeitos absolutos seriam tudo que o ser humano nunca conseguiu ser e os arcons tomaram o lugar da humanidade e a humanidade chegou à extinção completa só que os arcons não eram perfeitos os arcons começaram a se perder na concepção de perfeitos porque por exemplo assim o um arcon era tipo Tipo o professor, aquele da, do Watchmen, o cara azul gigante, agora esqueci o nome dele. Doutor Manraff. Doutor Destino. Doutor Manraff. É um, um Arcon é uma criatura extremamente poderosa e para um Arcon, por exemplo, dar luz, eu vou usar o exemplo que eu vi num podcast, do, num videocast do Subfragment, para um Arcon da luz ele gastava toda a energia de uma estação espacial. Então os Arcons não são tão poderosos assim, se eles consomem tanto assim, eles não são perfeitos. Então os Arpons começaram a tentar criar o ser perfeito, que eles chamavam de Xion, ou Zion, eu não sei qual é a pronúncia correta, eu acho que deve ser Zion.
1: O autor fala
2: Axion. Aí que Axion seria a palavra para perfeito na língua dos Arpons. Quando eles criaram esses, esse ser perfeito, deu uma treta gigantesca. E aí segue adiante tu que tu sabe melhor do que eu nessa essa parte.
1: o que aconteceu? É, os Axion eles ficaram, eles, até então eles eram considerados os seres perfeitos, mas devido a alguns traços de personalidade os Arcontes acharam que não opa, tinha alguma coisa errada com eles e eles tiraram esses status de a criação perfeita deles, o que é, mexeu demais com o ego dos, dos Axions. que culminou em eles se separarem e começarem uma guerra, um conflito direto com os arcontes, é, basicamente os arcontes ganharam essa fase da guerra e exterminaram praticamente todos os exxon, mas um conseguiu fugir por se eu não me engano séculos um século ou mais né. Enquanto a, os é, os arcontes continuavam o processo de criação dessas entidades desses seres perfeitos, tentando, bus tentando buscar uma raça perfeita criando várias coisas diferentes. Virou virou um
0: parquinho basicamente.
1: Assim surgiram os Vargates, surgiram os, as outras espécies, né? Os
0: Caltoranos, os Usai. Exatamente.
1: É, surgiram essas espécies que foram avaliadas e co colocadas em um planeta, né? Se fossem promissoras ou não. Daí vem a teoria do... Essa teoria do... De ser todo um processo de experimentação, né? Por fim, esse Exion voltou munido com uma com uma armada de naves de uma raça que ele mesmo criou chamada Nephilim que são basicamente criaturas é, com DNA modificado e monstruosas de, com várias formas e padrões diferentes
0: Quem jogou StarCraft são os Ergs <risos> É
2: basic, basicamente, é. são biomonstros de tudo que é tipo de forma. tipo cada Nephilim é um
1: diferente do outro Isso, eles não têm meio muito que um padrão pré-definido também não tem uma forma pré-definida ou poderes pré-definidos. Eles são... É, você pode montar ele literalmente do jeito que você imaginar a criatura. E eles são jogáveis, tá? Só pra constar, eu sou Team Nephilim, cara. Eu achei muito
0: massa. Né? O, o personagem icônico que é apresentado no livro de ambientação dos Nephilim parece o Krang de Tartarugas Ninja.
1: Isso, exatamente. Ele é um tenebroso, né? E isso, tem também isso. a emissária que é... Basicamente, filha dele, né? Porque ele tá desenvolvendo nos contos, ele tá desenvolvendo empatia, que é uma experiência nova para os <risos> E é muito legal. É, e ela já é uma emissária, já moldada geneticamente para ser perfeita, né? Vamos dizer assim:
2: para ser perfeita, não, para ser. para poder lidar com as outras espécies e não ser uh, uh, grossa que nenhum dedo destroncado, que a maioria dos Deflins são
1: exatamente os nephilim a grande falha ou não deles como espécie é a questão da empatia eles não têm empatia natural eles têm que desenvolver isso durante o período de vida deles quando eles conseguem né o que é bem complicado é, nós temos os cautoranos que são uma espécie aí voltando à história né não vamos terminar a história pela metade verdade e aí chegou os Néflins junto com o Sion e literalmente botou todo o Império da Humanidade ou o Império Fragmentado abaixo, é, destruindo totalmente os Arcontes, destruindo diversas civilizações no processo. E depois disso, após a guerra terminada, né, com, com o Axion vitorioso, ele simplesmente desapareceu, o que reforça minhas teorias. E simplesmente largou tudo para trás, os Néflins e o que sobrou das outras espécies. E cada um
2: cada espécie ficou no seu planetinha, na sua área, cuidando da sua vida.
1: Por muito e muito tempo. Foram 100 anos é, de história narrada, né só que é, foi uma situação tão sem rumo que ninguém sabe ao certo se realmente é, são 100 anos ou se é simplesmente uma expressão. É, depois disso, alguma uma espécie chamada Vargate começou a explorar o próprio planeta né, em busca de recursos, porque eles já haviam sido abandonados pelos Arcontes e também não eram, não foram considerados uma raça importante pelo Axion, nem para ser atacada ou para ser convencida a lutar do lado dele, como aconteceu com outras espécies que daqui a pouco a gente fala.
0: Um parênteses rapidinho nessa história. Um ponto que eu acho incrível é exatamente isso. Eles foram considerados tão fracassados que nem sequer atacaram eles na guerra. Não,
2: foram ignorados
0: completamente a porque arma, era um lixo. É a arma biológica que, que destruiu o planeta deles, não afetava eles. Porra! <risos>
1: <risos> o, e o bacana é o seguinte: é, em o planeta foi destruído, virou um grande deserto, né? Mais ou menos como Tatooine, assim. Aquele planeta desértico hardcore e em uma das buscas de um sorridente né que é um dos do o, o fundador da corp para dizer o, o nome as, o, as palavras exatas em uma exploração ele descobriu uma cidade humana abandonada e dentro dessa cidade ele encontrou é, uma biblioteca com material so, é, sobre o capitalismo e, e ele construiu todo o conceito de civilização deles Sobre esse preceito. Então, basicamente, a Corp é uma. São os burgueses desgraçados. <risos> Estão ali só pelo dinheiro. Isso, literalmente. Eles não conhecem o conceito sem dinheiro envolvido. Por exemplo, eles não entendem o conceito de dar algo a alguém. Pra eles é uma ofensa se alguém te dá alguma coisa. Tipo,
2: como assim? Eu não, eu não posso trabalhar pra ter minhas coisas? Eu não posso pagar eu sou por isso. Inútil.
1: Exatamente. Significa que é ele, literalmente eles não têm... A, é, seria chamar ele de incapaz de sobreviver por conta própria.
2: Claro, não é só dinheiro, também favores. Tem até um, um, conto, um conto legal no, no começo do frag de, da de duas corpos que se encontram, e ela, assim, vem tomar o teu lugar e ela, ah, paguei o dobro pros teus guardas. Aí vem um dos guardas dela e dá um tiro na cabeça dela, e a outra
1: que sobreviveu. Só o dobro? é muito novata nisso, eu paguei o triplo. <risos> É um pouco extremista, mas assim, é uma coisa interessante que alguns aspectos, porque entre as próprias espécies, eles são, os corpos são a única espécie que não tolera escravidão de jeito nenhum, porque a escravidão não dá lucro, digamos, não exi se existe o um mercado de escravos, não existe o um mercado consumidor segunda premissa, né? Então, basicamente são alguns conceitos assim que eles são bem diferentes. É uma raça muito legal, tá? Uma espécie muito legal de fato. É, e basicamente com a com essa corporização da espécie Vargart, eles acabaram por reacender os motores das naves espaciais e começar a colonizar a, o sistema chamado Riven em busca de Heaven. em busca de em busca literalmente de recursos, é, combustível, é, metais, ligas, é, matéria orgânica e assim por diante. Nisso eles encontraram a raça dos é, ba, 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 me fugiu o nome agora, gente. Que horror. Eles chegaram
0: eles... na Lua, esqueci qual é o nome da Lua agora, onde eles encontraram, eles despertaram a ninhada Neflino, né, foi? Isso, isso depois. Antes eles foram no planeta... Dos Cautoranos?
1: Caltoranos, os personagens que o, que o Alan mais gosta. Isso, eles acharam o planeta Cautorano e os Cautoranos estavam numa treta feia, porque assim, os recursos deles estavam se esgotando, né? e eles estavam apelando para coisas como canibalismo, é, dominação, dominação social, tava uma espécie que estava fadada ao fracasso, é, mesmo sendo uma das espécies mais talentosas entre todas. Basicamente eles é, fizeram o um primeiro contato, que culminou obviamente numa guerra, né, numa guerrilha, e que fez é, os, alguns cautoranos tomarem a postura de recenderem seus motores também e voltar ao espaço. Isso lá no começo do conflito. E assim se deu com as outras espécies também, como a Legião, que é uma espécie literalmente guerreira, né? Ela foi originalmente criada para...
2: Pelos Arpons, para
1: lutar. Xion, só que é, o, eles foram criados antes da guerra, né? Então eles foram... É, a ideia original deles não era ser guerreiros. Eles foram geneticamente modificados depois, se tornando é, é, intrinsecamente guerreiros. O DNA dele foi projetado para literalmente serem guerreiros, né? Agora, com o fim da guerra, eles perderam o propósito da existência. E agora eles correm atrás de um novo propósito como civilização. O, ou seja, eles precisam desesperadamente descobrir como coexistir nesse mundo sem guerras. Essa é a lógica de jogo deles. Né? Os cautoranos por sua vez, eles têm um laço extremamente forte entre família. né? Porque foi mesmo eles tendo várias capacidades fodas, eles acabaram... É, banidos por um planeta que eles não poderiam aparecer, tanto que é um planeta aquático, né? eles viviam no, nas cavernas subterrâneas desse planeta é, o grande barato dele é que eles acumulam as memórias genéticas da, da cultura deles, né, dos ancestrais.
2: Eles têm um, eles têm um ânimo ligado o tempo inteiro, Para quem jogou
1: Assassin's <risos> Podem 20. acessar as informações de um tio, de um avô, de um bisavô, um tatravô, um tetravô e assim por diante. Os Nephilim, né, como eu tava, havia dito, depois do fim da guerra... Mas tu não contou o mais legal dos caltoranos. Qual? Oh. Os caltoranos são elfos com quatro orelhas que se comportam como
2: italianos. <risos> O negócio deles é
1: comida, família e diversão. Eu achei que ele não ia falar isso na live. <risos> o, temos os nephilim, né? Os nephilim eles são uma espécie mais é, cientificamente desenvolvida também. Eles têm a, o DNA deles não comporta é, empatia. Tá? Literalmente eles não conseguem sentir pena ou piedade ou qualquer algo, algo relacionado à empatia naturalmente. Porque isso atrapalhava o desenvolvimento científico que eles tinham durante a guerra, é, para captar e entender como funcionavam esses novos é, entes e e para poder desenvolver novas armas para eliminar eles. Né? Daí com a eliminação dessa empatia eles conseguiam fazer isso sem muito remorso. Durante o tempo da guerra, é, antes, da, antes do fim da humanidade, alguns humanos resolveram que iam migrar suas mentes para um sistema online, vamos dizer assim, uma rede quântica chamada Palantor. Essa rede possibilitou que muito, é, uma, um clã inteiro da humanidade migrasse lá para dentro, alguns bilhões de consciências né, que cresceram e se desenvolveram durante três milênios basicamente foram redescobertos no final da guerra tá pelos arcontes e como os arcontes acharam que era algum tipo de inteligência artificial e não mentes humanas eles começaram a colocar essas é, embutir essas mentes em corpos mecânicos é, super tecnológicos chamados meconidas que era uma arma para lutar contra os neflin porém é, esses meconidas piraram em algum momento e, e consideraram o extermínio de toda a entidade biológica existente.
0: Alô, Skynet! <risos> Eles Exatamente. se
1: tornaram o exterminador do futuro do, desse universo. Né? E, não, e não
2: só a Skynet, né? porque ela também queria eliminar tudo, todas as mentes que estavam dentro da, dessa, dessa rede Daí, para
1: evitar ser assimilado por essa nova entidade chamada Meconida, muitas dessas é, almas humanas, vamos dizer assim, ou consciências humanas, é, começaram a fugir da rede e se jogando no primeiro dispositivo eletrônico que comportasse: ou seja, é, droids de serviço, é, robôs é, de manutenção, é, drones, é, armas inteligentes e coisas do gênero literalmente eles foram para qualquer coisa que tivesse capacidade positrônica de comportar pelo menos parte da consciência deles e eles fiz assim fizeram se tornando uma raça chamada palantor
2: e hoje eles claro eles criam corpos para que possam
1: puxar mentes com um corpo mecânico exatamente para poder o... simplesmente fugir da rede né uma coisa bacana dos palantor é que eles são os únicos que têm conhecimento da era humana só que assim é, são conhecimentos tão perigosos que eles mesmos chegaram à conclusão que não deve ser passado a sem motivo, ser um motivo muito, muito denso, porque pode causar um novo colapso, né?
0: Imagina, eles passam o algoritmo do League of Legends.
1: <risos> <risos> uh, e tinha, uh, Fala um pouco do texto que eles passavam esses milênios jogando jogos. Inclusive, deles tem uma variação chamada MVP.
0: Ai, <risos> ai!
1: São literalmente jogadores de modo MVP, né? Existem também os Nefflin, né? Voltando a eles, a ideia dos Nefflin é que eles eram a princípio uma arma. Uma arma sensiciente para ser mais efetiva. Só que, quando o Axion foi embora, eles foram literalmente abandonados, né? E por questões de conexão biológica mesmo, tipo, os, os feromônios do Axion faziam eles ser sensíveis, Possibilitava isso. Quando o Axion foi embora, o, literalmente os Néfilin voltaram ao estado primal, ao estado selvático, né? E ficaram assim por por séculos por século, né? Como diz o livro. Até que um. Um Nephilim de poder imensurável chamado Devilit despertou e começou a refazer essas ligações hormonais, tirando outros Nephilim desse estado selvático e dando um novo conceito de existência para eles. O que, que esse Devilit quer como entidade? A paz entre as raças. Pode ser o um motivo... Isso é o que ele diz, né? Isso, isso é o que ele diz, pelo menos. Ele pode ter desenvolvido algum tipo de empatia, pode ter, ser simplesmente um objetivo de controle, Pode ser um objetivo deixado para trás pelo Action, Ninguém sabe.
0: Pode até ser uma conclusão de lógica. Porque, porque <risos> descrevem esse devilish como o intelecto dos intelectos. Né? Ele parece ter sido a coisa mais intelectual já criada até então. Ele pode, nessa nessa folga que ele tirou aí de, de 100 anos, ele pode ter concluído. É, se a gente ficar em paz com a galera e parar de brigar, Provavelmente a gente pode evoluir geneticamente, né? Porque eles têm tara para por aprimoramento genético e perfeição genética. É, então a gente vai poder chegar no ápice das nossas capacidades no geral, sem a necessidade de ficar o tempo inteiro se defendendo e fugindo e os caralho Acho que talvez possa até ser isso. E, vo e vocês aí rindo
2: das candidatas do mesmo universo? Que <risos> <o rapaz> <risos> O ser mais inteligente que é a paz do ah, universo vale inteiro.
1: A RAX tem o charme dela, né? pelo amor de Deus. <risos> <risos> é, ele, temos também os remanescentes, né? que eles têm uma das histórias mais legais dentro da, da mítica do jogo. Porque eles são traidores, eles foram a, a primeira espécie que traiu os Arcontes. Por quê? Eles foram, eles eram literalmente os bichinhos de estimação dos Arcontes. Os pets dos Arcontes. né? E foram colocados para cuidar dos vargate também. E isso foi uma afronta para eles, porque, porra, como assim precisa da gente para cuidar desses inúteis, né? Porque eles são uma raça moldada em, em criaturas diferentes, vamos dizer assim. Em algum tipo de alienígena desconhecido porque eles parecem com é, grandes felinos, ursos, é, e outros ursídeos e outros tipos de animais. Né?
2: Quem tem o para jogar de... De. Thundercat? De... Tundercat, de. Como é que é o nome agora? Eu esqueci de. Bicho Feral? É, de Furry? De Furry? quem que tentaram de jogar com o Furry? É,
1: Essa é, raça. é Sem contar que dá pra jogar com o Leão Pro Erd, né, cara? Já a gente já o chego uh -huh. nesse lugar. O que, que aconteceu? Com a traição deles, eles ativaram uma antiga arma chamada Deatomizador. Que é uma arma que literalmente desmontava a estrutura genética em nível molecular da, da área, né? E foram totalmente aniquilados com essa coisa. Cerca de 50 anos depois do detonizador ser ativado uma entidade chamada o Todo Poderoso, seja lá um, se é um. Não se sabe se é um deus, uma criatura sobrenatural, pode ser até o próprio Éxium, que voltou ao planeta deles e reconstruiu todos eles. Né? Ou uma grande parte da, da espécie deles e agora se renominando como remanescentes que foram aqueles que sobra, sobraram dos traidores. né? Eles adotaram uma postura religiosa, a civilização deles é toda estruturada basicamente em torno de uma religião em prol desse Todo Poderoso. E eles vivem e seguem esses preceitos, né, tipo, é, toda a civilização deles é literalmente baseada na existência desse ser. Que foi, que,
2: que foi o que tirou eles da destruição, né, eles se destruíram, foi alguém lá e falou Vejam a bobagem que vocês fizeram, vou dar mais um oh, chance. E eles, além
1: disso, alguns deles, na verdade vários, voltaram com habilidades especiais, né, que eles chamam é, de fé, a fé no todo. É, alguns são psionicos também, que literalmente são Thundergato é, Jedi, né, umas coisas assim absurdas de poderosas, eu acho, mas sei lá, é só a minha opinião. Daí tivemos os Tuifar, que, é o, o que vem de uma raça originária chamada Twi Twillinger, né que basicamente é uma espécie que foi desenvolvida para ajudar a, a é, com a habilidade de receber grandes doses de radiação e energia, para é, servirem como filtro pra, filtros para captar esse tipo de energia, para alimentar as máquinas arcontes no final da guerra.
0: Olha como os arcontes eram filhos da puta, velho. os caras podiam criar um filtro e tal, é, é, mecânico, químico, não, vou criar uma criatura para ser um filtro.
1: E o Mambasied, né, cara? Fazer o quê? <risos> <risos> é, e eles ficaram tão putos no final da guerra com essa exploração que eles sofreram que eles vazaram, eles pegaram as naves deles e foram embora. Se tornaram literalmente nômades, né? É, vagando aí por centenas de anos, por uma centena de anos. E durante esse tempo eles encontraram a única raça que é citada como verdadeiramente uma raça alienígena. Que são os Faren que são criaturas, é, entidades feitas de energia pura é, que por, por algum golpe do destino acabaram se unindo em simbiose com eles vivendo os dois ocupando o mesmo corpo, tanto o Twillinger quanto o, o, o Faren e basicamente eles se tornaram uma criatura única, uma criatura só que tem habilidades de gerar campos energéticos, absorver energia e soltar rajadas de energia basicamente como um Kamehameha da vida, né, ou, ou como o um Sayajin Faria com, <risos> com as energias aí. Porém, o legal deles é que eles são uma raça mais bicho grilo, assim, mais filosófica, é, mais ligada à harmonia e à equilíbrio do que simplesmente poder absoluto. Mas
2: tu não pode falar em harmonia se tu não falar
1: do <risos> Já não chegamos lá, né. Os Zou <risos> são a última espécie que a gente tem, né, das básicas, assim, que vem, vieram no livro base, e eles literalmente surgiram como a arma definitiva Eles, no seu estado natural eles são uma gosma mutagênica orgânica que absorve basicamente tudo consome toda a matéria orgânica com o objetivo de é, crescimento, crescimento, crescimento até consumir todo o planeta e ficar nisso após isso entrando no estado de hibernação e morte porém, é, por algum motivo que não se sabe explicar eles literalmente conseguiram desenvolver consciência é, aplacar essa fome de consumo e começar a desenvolver processos racionais, né? se tornando uma espécie totalmente desenvolvida tanto como entidades biológicas diretas ou entidades semi-biológicas né? que são a liga dessa gosma primordial deles com equipamento eletrônico ou cascas de árvore ou material radioativo ou seja lá o tipo de matéria que o mestre insano pensar para possibilitar construir um personagem deles. O objetivo deles como espécie é encontrar o próprio caminho, né? evitar a forma e desenvolver uma, uma, uma sociedade mais consciente mais capaz. É ter um, um, o conceito geral deles seria equilíbrio entre se manter estável na forma humanoide ou a forma que eles escolheram, é evitar a fome e desenvolver uma maior consciência. Né? Eles vivem como se fossem tribais, mais ou menos, né? Exatamente. Eles foram encontrados... Ah, o primeiro contato deles foi com os Tuifar, né? Que estavam fugindo de, de uma raça predatora chamada Oni. Que basicamente são uns gigantes de 35 metros e meio de altura, canibais e... Outras coisinhas que não são legais assim. É, são Néflins também, né? Só que são Néflins que também não querem contato com a prole de Éden, né, Que são... Os, a prole do Devilite Basicamente são criaturas é, Monstruosas que são Um dos antagonistas do jogo né? Eles caçaram os Twifar E os Zou durante um bom tempo Até que eles chegaram ao planeta ao sistema Riven, onde tiveram o motor Da, da nave mundo destruída E ficaram parados no espaço, presos no espaço Enquanto isso, os, os Twifar e o chegaram até Riven e fizeram com, contato com os outros povos, né? é, trocando informações e apresentando a, um modo de vida deles, que é baseado em, em autodesenvolvimento e filosofia. Muito legal, por sinal.
0: Cara, eu acho a riqueza da história desse jogo uma coisa fascinante bom eu sou um contador de histórias então histórias me fascinam né Isso é uma coisa que é meio óbvia embora muita gente não percebe e assim dá para notar pela história de cada um desses povos e pela versatilidade que vocês apresentaram desse sistema de regras que literalmente a gente pode encaixar dentro do Forgotten Pires Todas as pecinhas dos estilos de ficção científica que a gente conhece Desde reflexões sobre inteligência artificial De Isaac Asimov, passando por cyberpunk A Corp tem uma cara de cyberpunk muito grande E várias outras coisas nesse sentido Eu não vou ficar falando tudo aqui, senão vai dar uma meia hora só de listando coisa aqui Eu não quero <risos> A gente já tá com uma hora já de bate-papo Mas assim, eu... Particularmente, eu me sinto muito, muito, muito atraído pra jogar esse negócio. Eu tô doido pra mestrar isso aí. Sério mesmo.
2: Eu vejo o de como uma grande salada, sabe? Que eles pegaram tudo que era referência de tudo que era lugar de sci-fi ou
0: coisas do gênero uhum. e elas funcionam mesmo. Eles botaram alguma coisa no meio pra dar liga bem legal. Porque os
2: a, ideia, a ideia dos Corp. A ideia do corp, dos Corp começar a tentar fazer. Uh linhas de, de comércio com outras raças e acordar as outras raças para o espaço, é bem legal porque realmente o que, que eles fariam, tipo aquele bando de capitalista eles querem o que? Querem conseguir mais recursos, aí chegaram lá, tem um planeta, vamos começar a negociar e aí começam a fazer todo o movimento acontecer e as raças começam a voltar para o espaço E aí tem
0: a treta que, por exemplo, os cautoranos não entendem a lógica de comércio porque eles trabalham com escambo. Os remanescentes não entendem a, essa sociedade onde tudo tem valor,
2: individualista. porque para
0: eles isso é uma coisa vazia e sem sentido e sem conexão. E aí você vai olhando as críticas que as raças têm umas às outras e o jogo entra numa parada filosófica muito forte. E é uma coisa que ele traz, que é uma referência lá do Vampiro a Máscara da, da década de 90, é que no final da descrição de cada um dos povos tem a opinião dos outros povos sobre eles, então, isso é, é muito legal isso, assim, pra você ver como é que tá o, o social da galera, por assim dizer.
2: E, a, e além disso, tu consegue ainda jogar um Guardian of Galaxy com cada um de uma espécie diferente, que funciona com muito certeza. bem. Com certeza. Porque são indivíduos, não é a minha espécie odeia a tua, eu sou um elfo, portanto eu odeio anões, não.
1: Exatamente. Depende de cada indivíduo. Um elemento Sim. que eu acho muito bacana também é a possibilidade de fazer jo o, jogo, o jogo espécie. né Por exemplo, com todos os personagens de, um mesmo, de uma mesma civilização ou de uma mesma espécie jogando em prol da própria espécie. Por exemplo, uma, na uma nave de mercenários da região ou uma microempresa da Corp. Talvez um grupo de coletores do, dos cautoranos ou um grupo de caças ou Fazer histórias de, de exploração de mundo, assim, daria pra brincar com muita coisa legal, né? É, vários conceitos, assim, tanto em grupos, interespécies, que é o grande rolê do jogo, ou com grupos específicos, né? De cada, de cada uma das espécies uhum. distintas.
0: Agora, a pergunta que não quer calar: quando é que Fragged chega aqui no Brasil de maneira oficial?
1: Ah! É, agora é a parte boa, vamos lá. Então, então agora em abril, né, no dia 5 de abril a gente começa a campanha de financiamento coletivo. É, a nossa ideia com a campanha é arrecadar o valor base de 30 mil reais é, para trazer o jogo, né, os três livros. É, o jogo em si se dá né, em três volumes, que é o volume 1, um. É, é, personagens, volume 2 cenário, volume 3 que são lugares que exploram os sistemas estelares existentes no mundo, no universo de Fragd e explora também outros planetas, outros sistemas estola, estelares, e lugares não citados nos livro, no livro base. Né? Porque tem que ter né gente, quanto mais cenário mais legal. É, a campanha tem o um valor base de 33, é, 30 mil reais e temos é, valores de apoio a partir de R$ e 400 e, 465, 465 no dia 1, é, no, nas primeiras 24 horas. Depois disso vai para os preços normais, né, que são as PDFs dos três livros a 160, os livros sendo vendidos volume a volume e o pacotão cheio que vai estar a 595, que é o baita pacote, né? Lembrando, lembrando são três
2: livros, mais de 600 páginas de material e colorido
1: isso e em formato A4. E o importante também é dizer que não para por aí, né? Porque tem o muito do material do Fragd ainda tá tá saindo lá fora também. É, tem muito material sendo portada da primeira edição agora para a segunda, né? Com os devidos com os devidos ajustes e também os sistemas irmãos de Fraggle, né? que podem ser adaptados como universos próprios ou, é, ou partes do cenário de Fragdon, que é uma coisa muito legal. Que seriam basicamente, em resumo, é, outras civilizações, outros experimentos ou outras localizações diferentes das localizações de, Haven, de Hive, né? que tem outros povos que se desenvolveram de maneira totalmente diferente mas que estão sujeitos ao mesmo universo de regras ou ao mesmo universo circunstancial, né? as regras do jogo, no caso mas temos também os extras, né? os extras do jogo são basicamente todos pensados para alimentar o jogo durante é, para alimentar os recursos do jogo, como toques de personagens icônicos dados, é, maquetes das naves é, grids táticos, porque o jogo tem uma pegada de combate tático com as naves bem, bem densa, assim, bem bacana o um sistema de regra deles. É, e também, a, por fim, a divisória do narrador, que é a última meta que a gente tem, que é lá nos 105 mil reais.
0: Então, galera, vamos preparar, vamos apoiar, porque o cenário nacional de RPG, ele só ganha quando vem um título novo. Principalmente quando ele é um título fora Dessa Desse buraco negro Por assim dizer, do D&D que, que, que quer prender tudo ao redor dele Na, na lógica dele é, Vamos expandir, vamos olhar Novos jogos, novas versões Novas visões, esse jogo É muito foda the Empire Pegou o Rufus de jeito mesmo, não tem jeito é, Eu costumo dizer o seguinte Eu não apoio o que eu não acredito, é, eu trabalho literalmente dessa forma para a vida, e quando o Alan me apresentou o sistema, eu falei, meu, eu preciso dar uma parcela de contribuição para ver se esse negócio vem para o Brasil, a gente precisa disso aqui, a comunidade só ganha, então, vamos fazer acontecer, vai ser da hora. <risos> A gente já tá com uma hora e cinco de conversa, o papo tá bom, mas a gente não tem tempo limitado, infelizmente, então eu vou pedir a vocês que deixem seus recados, é, deixem seus arrobas em redes sociais a galera seguir, podem começar.
2: Ah, é uma surpresinha, mas eu sou Bocudo, então eu já entreguei de começo. A gente falou de frag, de Fraga, eu falei que conheci de quando tava fazendo uma pesquisa para um RPG que eu estou escrevendo. Bem... Estou escrevendo o EDVR, Vanguarda da Resistência, que seria uma nova edição do ED, não uma segunda edição, mas uma nova versão do ED, que evolui um pouco mais a, o conhecido jogo que o pessoal gosta de sobrevivência e glória, para um pouco mais. dando um pouco mais de maturidade para ele, não só de sobrevivência e glória no gelo, mas sim levando em conta agora. A humanidade, a humanidade em si com as suas ideias e suas diferenças e tá ficando um negócio muito legal mas não é Pride. mas é outra coisa completamente
0: diferente estou sentindo o cheiro de um podcast temático aqui no futuro hein com certeza
1: <risos> então é, a, temos aqui é, já eu sou o Alan né, da Macaca do Mal, como todo mundo já sabe já me conhece, figurinha tarimbada aí das, das cenas da vida e, bem, é, quanto ao Fragd, a gente tem a campanha dele lá no Catard, já a, a versão de apresentação está disponível, né? temos o site também da Macaco, que é o mal.com.br temos as redes lá, Facebook, Instagram e o Twitter, que o Chico insiste que eu usa, mas eu não gosto, eu não consigo gostar daquele negócio, e tem, temos também o Instagram, né? que é o nosso chadozinho aí, junto com o pessoal da Nocturpe, que estamos direto divulgando o jogo pessoal da Nuke, pessoal da Triad, a NPCs e mais gente que está chegando aí com a gente também para ajudar na divulgação do jogo. Mestrar. Contar e mestrar. mestrar, né? Que é falar da casa estando dentro dela, ter um peso especial, né? Inclusive, muito obrigado pela oportunidade aí, pela ajuda pra gente para trazer esse jogão, cara. Assim, é, Eu vi aqui falar que fala, tinha boa. <risos> Sem o, o auxílio de vocês aí fica impossível, porque é um, é um projeto bem desafiador. Principalmente por ser um jogo que já chega em três volumes. É né? uma coisa aí que eu acho que só, é, só o DD e alguns outros jogos muito grandes, como o Star Trek, como o Pathfinder e outras licenças grandes, conseguem fazer. Né? Trazer um jogo nessa proporção para o público brasileiro.
0: Essa foi a nossa conversa super bacana sobre Fragmented Empire ou um RPG de ficção científica simplesmente incrível certo? Lembrando a todos vocês que esse podcast é um oferecimento dos nossos apoiadores do Catarse catarse.me barra com mestrar com apoio da parte de Cincão você ajuda o Rufus a trazer uma galera bacana assim para trocar uma ideia da hora com a gente e a seguir firme na missão de descomplicar o RPG e a mestragem gente, jogar RPG não é difícil e mestrar não é difícil Além disso, esse podcast é um oferecimento dos nossos amigos e parceiros: hamburgueria Tom Artesanais em Montes Claros, A Tribo Arquearia em Porto Alegre, e lá de Recife, O Sebo do Anderson e A Nuvem Voadora Bookstore. E como eu sempre digo no final, respeitem-se, divirtam-se, dividam o lanche. A gente ainda tem problema com Covid, então se der para manter um distanciamentozinho, é bom. Certo, vacina no braço, vacinem suas crianças Mais uma vez, respeitem-se, divirtam-se Eu sou o Rufus, esse foi o podcast do Contar e Mestrar Muito obrigado